0: Hoofdstuk 5. Wat zal Immanuel met Mensiel doen? De inwoners van Mensiel houden hun hart vast. Want wat gaat er nu gebeuren met hen? Een paar belangrijke mensen, zoals oud-burgemeester Verstand en stadsrechter Geweten, smeken Immanuel dat hij hun leven zal sparen. Ondertussen veroveren de kapiteins de vesting waar Diabolos in verscholen zit. Nu is echt heel Mensiel heroverd. Immanuel trekt zijn gouden wapenrusting aan en houdt zijn zegentocht in mensziel. De inwoners van de stad kijken vanaf de kant of er op het gezicht van Immanuel iets van genade is af te lezen. Maar Immanuel houdt zijn gezicht verborgen. Wel krijgen de mensen zijn indrukwekkende gestalte en zijn gouden harnas te zien. Maar daar worden de mensen eerder bang van dan dat ze gerustgesteld worden. Ze denken dat Immanuel hen in zijn toorn zal straffen. Na de zegentocht worden alle inwoners door prins Immanuel opgeroepen om in de tuin van de vesting te verschijnen. De heren verstand, geweten en vaste wil worden gevangen genomen. De angst van de overige inwoners wordt nu nog groter. Als deze mannen gevangen genomen worden, wat zal er dan met hen gebeuren? In die nood en angst sturen ze meneer levensverlangen op pad om een nieuwe brief aan prins Immanuel te overhandigen. Wees toch genadig! Maar prins Emanuel is al niet meer in de stad. Hij heeft zich teruggetrokken in zijn legerkamp, buiten de stad. Daar aangekomen wacht levensverlangen een bittere teleurstelling. De prins staat hem niet toe de brief te geven... en stuurt hem zonder antwoord terug naar Mensiel. Voor de derde keer laten de inwoners van Mensiel een brief opstellen voor Emanuel... waarin ze hun schuld beleiden en hem smeken om genade. Een andere boodschapper moet deze brief bezorgen meneer ontwaakte verlangens. Hij wordt wel toegelaten tot Immanuel en hij kan maar één ding doen. Hij knielt voor Immanuel neer en hij roept het uit. O Immanuel, wees mensziel genadig. Dit keer neemt de prins de brief aan en besluit het smeekschrift in overweging te nemen. Ontwaakte verlangens komt met die boodschap terug in de stad... De inwoners van Mensil twijfelen hoe ze de reactie van Immanuel moeten interpreteren. Moeten ze hoopvol zijn of hebben ze voor hun leven te vrezen? Vol angst besluiten ze het zekere voor het onzekere te nemen. Ze schrijven nog een vierde smeekbeden om genade naar de prins... die door ontwaakte verlangens bezorgd moet worden. Een meneer Vochtige Ogen gaat deze keer met hem mee. De deur naar de prins gaat weer open en daar staan ze. Voor Immanuel. Ze smeken hem om zijn genade... Immanuel reageert scherp. Jullie vragen nu wel om genade, maar weet je wel hoe erg het is wat jullie mijn vader hebben aangedaan? Ondanks dat mijn vader zoveel van jullie hield, kozen jullie voor een leugenaar, voor diabolos. Toen ik voor de poort stond, namen jullie mijn genade niet aan. En nu ik overwonnen heb, smeeken jullie ineens om genade. Ondanks de scherpe toon neemt Immanuel het smeekschrift in overweging. Hij geeft de opdracht mee dat de gevangenen alle drie in het legerkamp moeten komen. Hij zal zo met hen doen dat hij er door geëerd wordt. Onzeker door deze opdracht gaan ze weer terug naar Mensiel. Voor hen is het wel duidelijk, Emmanuel zal morgen niet genadig zijn, het doodvonnis zal voltrokken worden. En na het uitbrengen van hun verslag trekken de inwoners dezelfde conclusie. De volgende dag trekken de gevangenen hun rouwkleding aan. De dag van hun oordeel is gekomen. Eenmaal voor Immanuel knielen ze neer... en beleiden ze dat alle ellende hun eigen schuld is... en dat wat Immanuel doet rechtvaardig is. Immanuel zegt... Ik heb van mijn vader de macht gekregen om jullie te straffen. Maar ik heb ook de macht gekregen om jullie zonde te vergeven. Ik kies voor het laatste. En hij geeft een perkament waarop staat... Vrijgesproken. Dat kunnen de gevangenen niet geloven. Ze vallen om, volledig bewusteloos. Wat een liefde, vervult deze Emmanuel. Immanuel trekt de gevangenen overeind en neemt ze in zijn armen en kust ze. Vol liefde fluistert hij hen in de oren. Wees niet bang. Alles wat ik jullie heb beloofd, zal ik doen. Zorg ervoor dat in mensziel dit perkament door stadsrechter geweten wordt voorgelezen aan alle inwoners... Blijven Blijverwonderd trekken ze hun rauwkleren uit en trekken ze de witte kleren aan die ze van Immanuel hebben gekregen. Ze dachten dat ze gingen sterven als vijanden van de prins, maar als geliefden van Immanuel komen ze terug in de stad. Zodra de vrijgelaten gevangenen hun verhaal hebben gedaan, barst mensziel van vreugde uit zijn voegen. Wat een schitterend nieuws. De klokken luiden en alle inwoners huppelen van blijdschap. Hoofdstuk 6 een blijde tijd. De volgende dag komt prins Immanuel op verzoek van de inwoners in Mensiel wonen. Zo begint een tijd van zegen en grote voorspoed. Immanuel wandelt rond in de straten van Mensiel, ...nodigt de inwoners uit om zijn paleis binnen te lopen... ...en geeft feesten waarbij de lekkerste gerechten worden voorgezet... ...meegebracht uit het paleis van zijn vader. En zo krijgen de inwoners allerlei hemelse gaven... Naast het feestvieren moet er ook werk worden verzet. Op de muren van Mensil laat Immanuel kanonnen plaatsen voor het geval dat Diabolos terugkomt. En misschien zijn er nog andere vijanden die Mensil willen innemen. Zo lopen er in de stad nog diabolisten rond. Mensen die niet in de stad zijn geboren, maar die destijds met Diabolos zijn meegekomen de stad in. Deze mensen moeten door de inwoners van mensiel worden opgespoord en gevangen genomen worden. De inwoners gaan graag en succesvol op jacht. Verschillende inwoners nemen ze gevangen. Zo pakken ze bijvoorbeeld meneer Ongeloof, wethouder Godlogenaar en meneer Hooghartig. Mensziel vormt een rechtbank waarin onder andere de heren overtuiging, oprecht en inzicht in waarheid zitting nemen. Stuk voor stuk verschijnen de gevangenen voor het tribunaal. En ze worden, ondanks allerlei bezwaren, ter dood veroordeeld. Meneer Ongeloof ontsnapt... ...en hij brengt zichzelf in veiligheid. De overige gevangenen moeten door de inwoners zelf worden gedood... ...zodat Emmanuel kan zien dat ze echt van die personen verlost willen zijn... ...en hem werkelijk als koning willen. De kruisiging verloopt moeizaam. De inwoners willen de gevangenen wel zelf doden... ...maar hoe dichter die bij het kruis komen, hoe meer ze tegenstribbelen. Het lukt de inwoners van Menzil slechts met grote moeite om hen in bedwang te houden... Met hulp van enkele kapiteins sterven de diabolisten de vloekdood aan het kruis. En dan verschijnt Immanuel. Hij geeft nieuwe wetten. De inwoners krijgen vergeving van hun zonde en ook belooft hij hun een deel van zijn eigen volmaaktheid en goedheid. Ze krijgen het recht altijd bij hem binnen te mogen lopen. Zo kunnen ze al hun behoeften en verlangens aan hem bekendmaken. Immanuel belooft mensiel ook een leraar die de wil van de koning steeds meer bekendmaakt en verzoekschriften aan koning Shardai namens hen zal opstellen. Zo organiseert Immanuel het leven in mensziel. Immanuel wijst de stad nog op zich schelhoudende diabolisten, zoals wellust, boosheid, naijver en overspel. Houd hen in de gaten, waarschuwt hij. Als laatste wordt meneer Godsvrede aangesteld als ambtenaar van mensziel. Immanuel verzekert de inwoners ervan dat er vrede en blijdschap in de stad zal heersen zolang ze zijn geboden naleven. En die belofte komt uit. Mensiel ervaart een intens blijde tijd nu Immanuel in haar midden woont. Je hebt geluisterd naar een samenvatting van De strijd om jouw hart en leven. De heilige oorlog van John Bunyan. Geschreven door dokter Reinier van Koten, samengevat door Anja de Otter en voorgelezen door Marcel Vroegop.